0: bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, este episódio 233 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, da Apple ou... Do seu calendário dos Stilas, que eu sei que você já tá doido para voltar a marcar. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana. E estamos em mais uma semana com o Ricardo Rezende nos comentários desse programa. Sempre um prazer, Ricardo. Muito boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que era ouvinte. Prazer estar aqui de volta. Estava, estava me coçando, sinceramente, sem poder falar sobre Stilas expressar perante um podcast perante uma
0: audiência tão
1: querida como
0: essa. Exatamente. E ocorreram inúmeras coincidências que nos impediram de está durante a bye week, mas é uma bye week né, a gente aproveita que o time tá de bye e a gente tira uma bye também vamos falar bastante sobre o que resta na nossa temporada 2021 assim que a gente voltar dos recados, é rapidinho <risos> Só lembrar para vocês de acessarem lá BlackLobr e nas redes sociais é no Twitter, no Instagram e no Telegram tempoatmier Segue todas as três. Segue também twitchtv onde a gente entra assim que terminam as partidas, dando as nossas primeiras impressões sobre os jogos do Steelers, ou seja, se o jogo deste domingo começa às duas da tarde, ali pelas cinco ou cinco e pouco a gente está ao vivo falando de Steelers em Browns pela semana. Tá? Aproveita que você está consumindo todo esse conteúdo. Já recomenda este podcast para os seus amigos, torcedores de Steelers, torcedores do Browns, fãs de NFL, todo mundo que você conhece tem algum interesse em Pittsburgh Steelers. Você já manda, ajuda a gente aí chegando para mais e mais ouvinte. Então vamos para mais esse programa, porque o Steelers tem muita temporada a gente tem muito o que conversar aqui. Vamos lá, Ricardo. Começar dando uma geral sobre... O que a gente já fez até aqui na temporada. O Steelers chega 3-3 nessa bye-week de semana 7. A relembrar que vitória em Buffalo, 23 a 16. Derrota para o Raiders em casa, 17 a 26. Derrota para Cincinnati também em casa, 24 a 10. Derrota em Green Bay pro Packers, 27-17. E aí, duas vitórias seguidas. Contra o Broncos em casa, 27 a 19. Contra o Seahawks, Sunday Night Football, 23 a 20. Overtime, e aquela palhaçada. Que foi aquele a arbitragem daquele jogo. Ou seja, o Silas teve quatro jogos em casa, duas vitórias e duas derrotas. Dois jogos fora, uma vitória, uma derrota. 3 e 3 estava dentro do que você esperava antes da temporada, ou tem surpresa nisso daqui?
1: Não diria surpresa, Danilo, mas óbvio, nas projeções a gente destacou bastante. A oportunidade de ter tantos jogos em casa é o um momento para a gente poder capitalizar, porque sabe que a temporada daqui para frente o buraco vai ficando lá embaixo. Dito isto, e dado o contexto da temporada e os momentos que a gente viveu, diria que 3 3 está muito melhor do que a gente, que a gente pensou. Vendo a equipe em campos dificuldades apresentadas, 3-3 é algo talvez até um pouco melhor do que de fato aparente. Por isso, talvez por isso algumas pessoas não têm essa sensação de que o time está 3-3 e aí já quer jogar a toalha fora da, da
0: temporada. Pois é, é um time que jogou abaixo de 2-3, que ele começou... Sei lá, para ser um time 5 e 1, pelo menos em o que a defesa mostrou o nível de... O nível de controle que a defesa do Steelers deu do jogo contra o Bills deu a impressão de que isso seria uma temporada muito de muito alto nível, mas aí a realidade bateu na porta muito rápido e o time caiu de 1-0 para 1-3, deu essa recuperada aí 3-3, também por aproveitando oportunidades. E aí, se tem uma. Um, se você marca ali na coluna de vitória, para mim, pouco importa se foi porque você realmente dominou o adversário no seu melhor, no melhor dele. Ou se infelizmente ele não pôde apresentar o um melhor nível, então uma vitória é uma vitória, então, a gente já provou N vezes aqui o quão difícil é vencer na NFL, então aproveita quando essas vitórias estão vindo. E aí, Ricardo, fica a pergunta: o que é que, o que, é que você tira de bom até agora desse, desse time pra gente poder observar para as próximas semanas?
1: O impacto do Najee Harris, positivo, apesar de que talvez os números. Não posso tão transparecer isso, mas se eu fosse refazer, refazer o draft do Steelers hoje... Com o mesmo cenário que existia lá no dia para a primeira escolha, eu continuaria selecionando o Najee Harris. Não só o Najee Harris, como eu também selecionaria o Pat Freyamuth na segunda rodada e daria paciência para o Kentucky Green. De forma geral, se tem algo bom que a gente pode destacar, acredito que ele seja a contribuição que essa classe de rookies do Steelers vem dando nessa temporada. Absolutamente todos, todos os, os jogadores, com essa do Barry Johnson, que vem sendo inativo. Já teve sua participação do Najee Harris, o Pat Fremont, como falei, o Kentucky Green, que começou muito mal, mas está se adaptando. Teve boa as últimas duas partidas do Kentucky Green. Foi um bom avanço, longe ainda de ser qualquer coisa que possamos considerar o ideal, mas contra o Seahawks, por exemplo, já foi o um momento do um jogo que eu vi, percebi, o melhor jogo da, da curta carreira do Anthony McFarlane. Não quis queira que dizer muita coisa também, mas é bom a gente ver o jogador avançando, o demor, com dificuldades também, a gente pode esperar, enfrentar uma pass rush na NFL, você vai ter, uma escolha de quarta rodada, dada a situação e é a roubada, onde ele se meteu, ok, ok, pra mim, o Lauder Mil que já teve um bom impacto, contra o Seahawks, em um dos lances, o Trino Wood nem se fala, o senhor terceira descida, o Trino Wood nem aparece, isso quer dizer, uma coisa boa. Presley Harvin também. Então, destaco todos os rookies do Steelers como algo bastante positivo. E, especificamente, na G. Harris, é claro, o maior envolvimento do Pat Fremont, que está ganhando cada vez mais espaço, já teve sete recepções contra o contra o Seahawks. Cara, que Big Ben tá criando uma conexão e está tendo muita confiança. Não tô nem aí se é uma média de 5,5 jardas por recepção. Para mim, qualquer jogador... Qualquer ativo que a gente tenha no ataque, onde Big Ben cita confiança, é muito importante. E Big Ben tá sentindo essa confiança com o Pat Freire. O Keith Green tá
0: avançando.
1: Então, destaco se o time tiver algum rumo nessa temporada, com a contribuição de todos esses rooks.
0: Muito bom. Acho que tem Calouros que estão realmente entregando o nível da posição que foram selecionados. Na de Harris tem sido uma escolha de primeira rodada, até se você for muito criterioso acima da posição 24 que ele foi selecionado. Pat Freimuth tem sido jogador de um nível de segunda rodada, em que pese que ele até podia ser usado mais, e aí ele estaria entregando mais, você pode dizer que Lauder Milk tá entregando como uma escolha de quinta rodada, ele tem pequenos flashes porque ele é usado também em pequenos flashes e eu não espero que os Steelers use ele mais do que, do que isso tá? ele é uma escolha para ir acrescentando profundidade e desenvolvendo ver o que dá uh, Kendrick Green e Dan Moore eu sei que a gente precisa ter paciência mas escolha de terceira e quarta é isso daí, você pode até afirmar que eles estão levemente abaixo do que são escolhas de terceira e quarta não perderia muito tempo discutindo se achasse que eles estão abaixo ou um pouco acima. Trey Norwood pra mim tá muito acima de uma escolha de sétima rodada. Muito e Presley Harvin não tem o que fazer, tá gigante absolutamente gigante é, Me sempre vai voltar à tona a discussão se os calouros estão aparecendo tanto porque o time estava muito carente ou se eles estão realmente ganhando espaço em cima, no entanto tal qual número de vitórias, isso para mim pouco importa, o que vale é que eles estão aparecendo bem em nível de jogadores da NFL sabe? eles não são só bons calouros eles são, estão sendo bons jogadores para a NFL então a mim pouco importa qual é o disso
1: Mais importante que isso, Danilo, diria que é a gente sentir o desenvolvimento de todos eles, sentir que estão uhum. contribuindo, estão numa curva crescente, não estão regredindo... O Kentucky Green tem todos os motivos do mundo para ele sentir o pior center da NFL. Ele tá se sentindo? Claro que não. Não tá se sentindo. Ele vai pro chão, se levanta. Ele vai pro chão, se levanta. Nunca vi o center indo tanto pro chão contra o Kentucky Green. Mas o é que ele faz quando ele vai pro chão? Ele bota o outro no chão. Se não vai ele, vai o outro. E ele é assim mesmo. É o, é o Kentucky Green do College é o Kentucky Green que a gente está vendo aqui. E é o Kentucky Green que jogou a carreira toda de guarde. Pegou essa roubada de assumir a posição de center do Steelers. Após a aposentadoria do, do Marquis Paulsa E está aqui, lutando semana a semana. Criticado. É um jogador limitado. Não vou entrar nem um pouco nesse mérito. Porque claramente ele machucou o time em alguns, em alguns momentos. Espera tempo ao tempo. Paciência. Vai, tá evoluindo, tá melhorando, daqui a pouco. Se torna, pelo mínimo, um... A gente espera que se torne, no mínimo, um titular sólido.
0: A gente falou bastante caloros. Bem, o Ben tá no nível esperado. Tá, basicamente, o, do ano passado, um pouquinho a menos. Ou, ou você acha que tem muita diferença para cima ou para baixo?
1: Uf, Danilo... Para um quarterback de 39 anos com histórico de lesões dele e com a L que ele está jogando completamente reformulada, com dois calouros, é dentro do que a gente tinha para dar para ele. Eu acredito que ele já conhecia esse contexto. Está sofrendo, está sofrendo. É óbvio que a gente sempre espera do Big Ben algo muito positivo. Né? É o Big Ben, né? é o quarterback da franquia do, do Pittsburgh Steelers. Mas ele tá longe de ser de ter qualquer tipo de culpa negativa para mim, pelo menos ele não é nem o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro tipo de problema desse desse time. E com o que ele tem disponível, ele tá jogando. O Big Ben já tava errando passe longo no ano passado, tá errando passe longo esse ano. O Big Ben tava lançando uns passezinho curto no ano passado, tá lançando um passezinho curto esse ano. Então, é, é basicamente o mesmo o mesmo Big Bang. Veja um Big Bang. Hum. É tanta preocupação assim. Botar um alerta vermelho. Eu não entrei muito nunca nesse hype. Banca... Vamos botar Big Bang no banco. Beleza. Vai entrar quem? mesmo o Rudolph, que todo mundo odeia. O pessoal queria... Qualquer oportunidade que tenha, a mesma que ser cortado. Vai entrar quem? Dwayne Haskins. Dwayne Haskins foi uma desgraça na pré-temporada. Quando jogou em um nível no mínimo bom de, de NFL, né? que ele jogava lá tomando do terreno e de vez em quando ele se consagrava lá, claro... Você não vai botar, você não vai bancar Big Ben por mês ou não do outro pro DNS, que a não sei que a situação seja, seja assim insustentável de uma lesão do Big Ben. Esse aí sim porque é por questão de necessidade, não por escolha. Uhum.
0: É isso, talvez para esse ano o time pudesse dar um pouquinho mais de suporte, mas é, eu, também o, o ponto... máximo de suporte seria o que seria uma linha ofensiva um pouco mais experiente, mas mesmo assim estaria toda mexida. Alvos de confiança já estão lá e os que chegaram recente ele já está começando a desenvolver. Porque ele tem um, o mesmo grupo de wide receivers do ano passado. É... Você poderia. Você vai fazer o que com o Eric Ibram, pô? Vai fazer uma transmutação, transformar ele num super Tyrant de, de novo? Não vai. Você já tá colocando Pat Freymouth para assumir isso. Não é nem questão de muito suporte nesse sentido.
1: Acho é, que é, é. o grande ponto, Danilo, é se existem três razões, três preocupações no time, vai ser passar pela linha ofensiva. Mas o time olha para trás e vê, putz, talvez a gente pudesse ter feito algo diferente, não envolvendo o draft diretamente, mas que você vá no mercado. Mercado e veja algum nome experiente calibre de ser titular, não um andar ele feito Joe Hague, para vir disputar pela posição de Teco, pelo menos, que é uma posição hoje prêmio podemos dizer, né? O pessoal gosta de falar essa é, expressão sim. posição premium na OL que dá uma, uma sustentação no mínimo pra você do que pôr lá o menino Demur e pôr o Shooks que já tá me melhorando nas últimas semanas mas que não é resposta pra nada. Pelo menos isso eu acredito que o time poderia ter feito um sem ter mais experiente não ter dado tanta moral assim pro coitado Kendrick Green que chegou com muita pose e tudo mais e eu coitei, até ele sabia que não ia conseguir contribuir tanto a gente deu muita moral pro Kendrick Green, mas não deixaria de trazê-lo nunca via draft. Não vou recriminar a escolha via draft. Não vou jogar, crucificar uma escolha no primeiro ano de draft. Jamais. Não vamos segurar. Vamos marcar com a decisão que o time fez hoje. Que Green tá, tá ok o único ponto seja esse, em vez de ser um Trey Turner ali, na posição de guarda, que também tá matando a gente, você, sei lá, Mitchell Swartz da vida, é uma, sempre tá disponível até hoje no mercado, não sei nem quem tava mais disponível no mercado da posição de técnico, não tenho na cabeça agora nomes também, mas sempre tem um veteranozinho por aí disponível, Austin Ritter lá pra posição de center, enfim, né, você traz um carinha desse com tempo jogado na NFL de, de titular que conhece as manhas da NFL, né? Um o Moelle, que tem dois jogadores que nunca jogaram nível da NFL, claro, são calouros. O Troy Turner, que tá sofrendo com lesões nas últimas semanas. É, o Kevin Dodson, que foi rookie na temporada passada e perdeu o espaço, enfim, teve bons momentos, mas perdeu o espaço quando o Matt Fyler retornou. E o, o Chukes Okorofo, que... Ano passado não mostrou nada, esse ano também não. Se a gente for somar a quantidade de snaps que a OL chegou nessa temporada, não sei se dá o total de snaps que um OL veterano saudável tem. Uma, podemos dizer. Não sei. Talvez só para o número do Chucks, né? Porque a temporada passada jogou o tempo todo. Mas os outros quatro posições da OL tenho certeza que não dá nem metade de, um, de uma temporada de um OL na Experiente, na NFL. Então, por essas manhas mesmo. E é técnico novo. É... Falta essa experiência. Do mesmo jeito que trouxeram o Melvin Ingram ali para posição de outside linebacker, gostam de trazer, de vez em quando, um jogador de linha defensiva, feito o Tyson Alualo, mais veterano, a OL também. Você trazer um nome mas veterano e com o tempo jogado não rodado muito diferente de Joe Higg.
0: É o que me impressiona nesse sentido é que quase todas as posições tiveram um jogador com esse perfil, né? É, Exato. Você, pra defesa pelo menos você teve a Lualo recentemente você teve Joe Showbert você teve ano passado Avery Williamson você vai trazendo uns caras assim para Special Teams. Você colocou o Miles Killer por lá. Pequenas modificações você vai aceitando e fazendo, mas algumas maiores não rola.
1: Porque de vez em quando, até para esses caras mesmo, eles, o que eles precisam é de fato de novos ares, de vez em quando. Muitas uhum. vezes a gente não vê um cara que talvez não seja dos melhores. Mas, Steven, Nelson. É Steven Nelson, sim Crucificado até onde, até onde deu Lá no Alan Seahawks. O Bengals foi lá, contratou quem Riley Ruth, Que tá fazendo um bom trabalho Lá no Bengals, Riley é, é Experientíssimo, né lá no, Jogou anos no, no Vikings Foi cortado pro cap, foi lá Assinou com o Bengals Entendeu? São O um, um Kelvin Beaton, um, é, Mike Rammers enfim, jogadores assim mesmo, jogadores... Nem o um nome, claro, você vai ter nomes que se destacam muito no, no mercado. Você nem tá o... Tem um, um menininho lá, um cidadão lá, um experiente do Packers também, nem lembro o nome dele. Rick Wagner. Rick Wagner, sim. Rick, Rick Wagner, é... Você nem se ele ainda tá ativo na NFL, mas era um homem que tava disponível. E ele foi dispensado do Packers ao longo da offseason então sim, nomes tem, né? Vou entrar aqui e vai acabar com o modo de novo.
0: É isso, basta ir buscando.
1: passar um ponto final nessa, nessa linha, nessa, nesse ponto, Danilo. Uhum. Você
0: trocaria...
1: Eu acredito que sim, Danilo. Eu acredito que sim, mas eu não tô doido. Você não trocaria, botaria, sei lá, um, B, um BJ Finney ali como guarde, onde o Trey Turner tá hoje e traria qualquer um desses nomes pra posição de right tackle, por exemplo?
0: Tranquilamente. Tranquilamente. Okay. Se vamos supor aí, a trade deadline tá chegando e aí pinta uma proposta, ok, por Trey Turner. O, a gente sabe que o Steelers tá devendo aí umas, umas escolhas no meio do draft do ano que vem. Pô, não teria problema, não, cara. Não veria problema mesmo. A gente já trouxe Trey Turner nessa expectativa de recuperar e dar e tampar o buraco ali, que o Steelers obviamente não esperava perder De Castro, né? Pô, não vejo problema nenhum em você trazer um cara que tá ali perdido pela liga e recuperar. E mandar ele de volta para a liga. Zero. Zero problema.
1: O Riley Reef no Bengals tem um impacto no cap de 4,7 milhões de dólares. Trey Turner tem um impacto no cap do Steelers de 3 milhões. Esse 1 é um milhãozinho você arruma fácil, né? De cap. Sim, Essa diferença sim. de 1 um milhão, 1 um milhão e meio você arruma. Será então, que, é, aquele que, que ocorre, qualquer,
0: qualquer contratação nesse momento já é mais barata porque você vai pagar menos semanas, né?
1: Exato. Acredito que alternativas tinham e a grande questão do time, mesmo na off-season, foi relacionada ao, ao limitado investimento que tinha, que podia fazer o que foi feito para dentro da OL. Olha no mercado, porque a gente sabia que o time iria. O time tinha que ir no mercado, senão não nem o número de pessoas suficiente para poder. <risos> Eu tenho uma OL, no mínimo, profissional na NFL, né? Aí tá bom, Danilo, perdão, pode ir,
0: seguir. Vamos entrar aqui no ponto realmente central deste programa, que é a previsão para o restante da temporada. Era essencial que a gente fizesse um panorama do que aconteceu até aqui para a gente seguir e vamos. A gente tem, a partir da semana 8, tá? Vou citar todos e aí a gente vem passando mais individualmente. Semana 8, jogo em Cleveland. Semana 9, Monday Night Football em casa contra, contra Chicago. Semana 10, jogo recebendo Detroit. Semana 11, Sunday Night Football em Los Angeles contra o Chargers. Vale reforçar. Semana 12, em Cincinnati. O jogo da volta. Semana 13, o primeiro contra o Ravens em casa. Semana 14, é um Thursday Night em Minnesota. Semana 15, Recebe Tennessee, semana 16 em Kansas City, o jogo do segundo horário. Semana 17 é Monday Night Football, recebendo Cleveland, até o momento, tem, uma, tem flexibilidade aí. E a semana 18 fecha em Baltimore, 9 de janeiro, joguinho da tarde. Semana 8 em Cleveland, semana 9 Monday Night, recebendo Chicago. Semana 10 recebendo Detroit, Ricardo. O que é que dá para tirar desse começo aí de segunda metade?
1: Eu pedi para você separar em blocos, por, nesses blocos especificamente, porque a partida que, obviamente, não vai pôr uma pá de cal no ano do Steelers se perder no domingo, ainda tem muito jogo pela frente, a gente não sabe como a NFL vai ser. Mas o caminho que há de se projetar no melhor cenário possível do Steelers é óbvio, é claro que vai passar por uma vitória no domingo contra o Browns. A gente vai ficar 0-2 na... Caso a gente perca, a gente fica 0-2 na... dentro da EFC Norte. Esquece. Né? E vai, vai se complicar. E, é claro, a gente vai ficar 3-4 é, dentro da divisão mais disputada da, da NFL. Acredito que seja a única que tenha todos os times com uma campanha, pelo menos, de 50%. Tem ou tem, ou tem que vencer no domingo? Porque o que eu, eu até tava ouvindo o Terrible Podcast, quem comentou quem? Falou isso muito bem foi o nosso amigo Dave Bryan e eu concordo 100% com ele, é justamente pro... o cenário ideal do Steelers é você ter essa... vencer os próximos três jogos e os últimos oito que você tem, você precisa vencer 4 pra terminar com 10 vitórias no ano. Esses dois, próximos 3 jogos, convenhamos. Torcer pra que o Lions vença de alguém até a semana que a gente for jogar contra eles. Por favor, porque senão vai ser um perrengue, vai ser um aperreio. Bears é um jogo vencível. Macton é o senhor Monday Night. Salve o último, claro, mas não vamos falar sobre isso. E nem pesquisa, McTon, por favor. Foi uma tragédia. E o Browns agora? São jogos que temos ou temos que, que vencer. Então, Browns. Quero crer que e a gente vai vencer muito pela rivalidade da AFC Norte. Não existe confronto desequilibrado dentro dessa divisão com o Steelers. É o time mais experiente hoje, que conhece muito a respeito dos dos matchups, enfrentando o Fernando Browns que sempre badalado o Cleveland Browns, né? Tem laço suas questões, o Baker Mayfield voltando de lesão, o Nick Chubb também voltando de lesão, vem de um período de 10 dias de descanso. O Steelers O Mike, Mike Tollen, que muita gente. Outra narrativa para poder cair. Que até eu caía nessa narrativa da, das pessoas. Que o Steelers. Que Mike Tollen não joga bem pós-Bioweek. Pós, pós o Steelers vem de quatro vitórias consecutivas pós-Bioweek. E Mike Tollen tem dez vitórias e quatro derrotas pós bye-week. Então não sei foi que surgiu. Que até eu caí. Não time que da bye Week Aproveitar. Tem a faca e o queijo na mão para poder, pelo menos, fazer um bom jogo competitivo e vencer. Olhando os talentos Talento, se a gente for individualmente, nunca que a gente iria separar ao badalado do Cleveland Browns, que tem o melhor roster da AFC North. Convenhamos, porém só tem quatro vitórias e tem, já tem três derrotas. Então, os próximos três jogos, Danilo, eu vou seguir no cenário que vamos conseguir vencer.
0: Pois é, Ricardo, esse jogo em Cleveland especificamente. A gente vai falar mais sobre ele, claro, no próximo episódio que é pré-jogo, né? Mas o Steelers tem que aproveitar meio como oportunidade. Assim. Qualquer, qualquer time hoje que se enfrentar na NFL que tiver com um quarterback baleado ou reserva, você tem que pegar a oportunidade. Eu tenho certeza também que o Browns está aproveitando o Steelers nesse momento como um time... A Big Ben não está tão bem, essa tem que ser a nossa oportunidade de ir lá e, e ganhar deles. É, então precisamos tentar arrancar uma vitória contra o Browns. Se não vier uma vitória contra o Browns, paciência. Também não é o... Não pode ser o fim do mundo, mas você já fica num buraco meio grande. Você está certo, e a EFC Norte é a única divisão em que todos os times estão pelo menos com 50% de aproveitamento. Não tem nenhum negativo. Tá? Baltimore 5 e 2, Cincinnati 5 2, Cleveland 4 e 3, Pittsburgh 4 e 3. Uma vitória dos Steelers sobre o Browns coloca Pittsburgh como 4 e 3. E aí é 57% de aproveitamento. Aproveitamento Cleveland cai para 4-4, 50%. Então já fica na lanterna da divisão. É chique. Chicago ainda tá com um quarterback em aprendendo o jogo, né? O Justin Fields. Você precisa também aproveitar essa chance e passar por cima. Detroit, A Detroit tá se entendendo como franquia. Detroit ainda não tem nenhuma vitória na temporada. Também tem que ir passar por cima ainda mais dois jogos em casa. Ainda mais Chicago no Monday Night, tá? Pelo menos duas vitórias tem que tirar. O ideal realmente são três. Claro que o ideal é ganhar todos os jogos, porra, pelo amor de Deus. Mas mesmo num cenário realista, não é impossível tirar três vitórias disso aqui. Mas duas tem que sair.
1: Duas tem que sair, é
0: isso. Vamos lá, a sequência seguinte... Semana 11, Sunday Night em Los Angeles contra o Chargers, semana 12 em Cincinnati, jogo da volta, o Steelers perdeu a ida, semana 13, primeiro jogo contra o Baltimore em Pittsburgh, semana 14 em Minnesota, ou seja, quatro jogos, três fora de casa, começa a sequência de viagens aí do Steelers, embora, não, embora só Chargers é uma viagem exatamente longa.
1: Sim, sequência delicada, né pelos momentos que a gente vê hoje das equipes. Chargers é um time badalado, com razão, time muito bom mesmo. Jogando fora de casa, enfrentando esse novo Chargers, né? aquele Chargers que a gente venceu com o Doug Rogers no, no horário nobre, é bem diferente o time do Chargers hoje, é... Gostam né, de pôr Steelers e Chargers em Sunday Night. Incrível. Acho que os últimos Steelers e Chargers foram todos Sunday Night. Se eu vou puxar. Teve no Field, Teve esse Duck Rogers. E agora esse. E vamos ter nessa, nessa temporada. Bengals. Eu acredito que uma... um ponto foi criado pela maneira como o Bengals saiu. De cabeça, de nariz, muito em pé. Na vitória no Field. Novamente, AFC Norte. Terra de ninguém. Qualquer jogo, Steelers pode vencer. Sempre. Baltimore que sofreu justamente com o Bengals nessa última semana e o Vikings, que é a vitória, para mim, mais... aparentemente mais segura que a gente pode ter, se for levar em consideração esse cenário desses quatro jogos. Eu não acho que a gente vence o Chargers. Acho que o Chargers é um time extremamente dinâmico, coisa que a gente não é hoje, coisa que a gente tá mostrando um pouco de dificuldade de conseguir lidar, não acho que a gente vença o vença Chargers Ravens ou Bengals, a gente vai ter uma vitória a gente vence um e vai perder outro acho que a gente vence do Bengals, realmente acho que uma animosidade foi criada pelas declarações que o Bengals deu a gente sabe o impacto, qualquer tipo de frase dentro da UFC Norte gera de rivalidade para todo mundo, e eu não acho que Mike Conley vai querer perder três jogos consecutivos para o cenário Bengals. Não acho que isso vai, vai querer acontecer. Não vai acontecer. Então nada melhor do que chegar lá na casa do Bengals e se impor como o Steelers se impõe e vencer. Então dois-dois sai dessa sequência aí. É,
0: olhando hoje nesse cenário antes da semana 8, são quatro quarterbacks que estão bem em alta na temporada. Justin Herbert, tá bem forte Joe Burrow, tá bem forte, não à toa Cincinnati era um dos líderes da conferência inteira não só da divisão, Lamar Jackson continua em alta, e Kirk Cousins tava em alta, embora Minnesota tenha caído para 3-3 né? é, desses quatro jogos aqui os Steelers tem que ir arrumando vitórias né? Exato. É, o Steelers precisa vencer esse jogo em Minnesota se ele quiser ainda a chance de playoff tá? Minnesota é um time que é o mais fácil entre as esses quatro de classificar como um time no mesmo nível ou próximo, tá? Então tem que arrancar uma vitória nesse Thursday Night aqui, mesmo sendo semana curta depois de jogo contra o Ravens. Obrigado, NFL. Vocês são super gentis. Tem que tirar essa partidazinha aqui. Em Los Angeles. Bom, os outros, todos os jogos são duríssimos. Em Los Angeles eu também já, tô, já começo a julgar que seja difícil. O Chargers está muito embalado na temporada. Ah, tá só 4-2, mas está muito embalado. O nível de jogo deles está alto. Começa a dificultar. Eu concordo com você que a outra oportunidade de uma vitória é em Cincinnati. Nesse princípio de rivalidade, nesse princípio de ainda manter um time que tá aprendendo meio que no lugar dele. Então, bacana seria 2-2. Eu acho que fica um 3 isso aqui. E só leva Justo. lá contra Minnesota. Justo. Mas vamos pro. Isso já é um lado bem pessimista, assim. Tá? Justo E as quatro semanas finais é, as quatro semanas finais, semana 15 recebendo o Tennessee. Semana 16, visitando o Kansas City no segundo horário. Semana 17, Monday Night, recebendo Cleveland. E semana 18, em Baltimore, Ricardo. Pesou.
1: Sequência, mais uma vez, ingrata. Por isso que a gente comentou no início como era importante a gente capitalizar uh, nas partidas. e Poder ter sido melhor, claro, pelas expectativas da temporada. As 3 três 3 a gente agradece. Chiefs, é um jogo que qualquer pessoa desconsiderável no início da temporada apagava do calendário mas a defesa do Chiefs é uma desgraça é muito ruim é muito ruim a defesa do Chiefs é algo assim, surreal é claro que você ter Patrick Mahomes ali vai sobressair qualquer defesa desgraçada que você tenha talvez não seja, sufic talvez não seja suficiente para poder vencer na NFL em outros tempos talvez, mas hoje em dia não então eu quero ousar falar que, a não ser que haja uma grande mudança no Kansas City Chiefs daqui até lá, tem muito tempo ainda. Tem um técnico capaz de fazer isso. Mas se tem uma oportunidade de vencer o Chiefs, é agora. Você vence o Chiefs agora, sim. E Browns e Ravens, partindo do princípio que eu até falei no início da temporada... Jogo de FC Norte, é muito difícil, Steelers. Não importa o cenário que o time viva, ser varrido dois jogos. Então, a gente vai perder um jogo para o Browns e vai perder um jogo para para o Ravens. Não sei qual. Não sei qual. Se vai ser esse, se vai ser no final da temporada, não sei. Levando em consideração que eu estou cravando a vitória nesse, a gente perde o outro. A gente vai perder para o Cleveland Browns. Eu não acho que a gente vê se o Baltimore, nesse meio desse bloco passado, vence agora e perde para Tennessee. Então, dois-dois também.
0: Hum, esse é bem bom. Tennessee, eu acho que é o time... é a grande oportunidade aqui. Tá. A
1: gente, gente venceu é, ano passado um. até com autoridade.
0: Uhum. Aqui tem que arrancar. Kansas City, eu concordo plenamente com você. Não é porque eles estão oscilando agora... Chiefs tá 3-4, tá até pior do que o Steelers na classificação, não é porque eles estão oscilando agora é que eles vão continuar oscilando até o fim da temporada, tá? Tem, tem bala na agulha pra se ajustar aí acho que é um jogo muito difícil porque quando eles começam a entrar, em a colocar o adversário numa posição de competir em tiroteio com eles, não dá pra competir com eles em tiroteio, e aí o Steelers não consegue levar. É, Cleveland eu acho que a gente perde nesse domingo e leva o outro Usa, baseado puramente na Michigan do Monday Night Football hum, justo também não é? e aí o último jogo em Baltimore, cara primeiro que já é muito é difícil que o Ravens não esteja classificado nisso daqui Bom ponto. e aí já é uma, uma boa chance eles estão bem fortes inclusive brigando pelo topo da conferência no momento o Raiders o Titans, o Ravens e o Bengals estão todos empatados em 5 e 2 Buffalo também só tem duas vitórias, mas tem uma bye week, teve uma bye week aí no meio, então eles estão 4-2. É capaz de que eles já estejam nessa semana 18 resolvidos, ou já classificados e com bye week, ou classificados sem bye week. Que aí é aquela história de poupar alguns jogadores pra ir mais tranquilo pra playoff. Estando nesse cenário, o Steelers consegue levar mesmo um em Baltimore. Fora desse cenário, é difícil, tá Sim. É bem difícil se começa a contar com essa questão de EFC Norte mesmo, de rivalidade. Mística, quem vai contar? Mística, é mística. É. Nível ah, de jogo não é já não está contando mais pesquisas é, não, tem é, Exatamente,
1: se é o pior time da EFC Norte hoje, indiscutivelmente. Né?
0: Pois, é, pois é, então a gente está contando aqui, para resumir a história, com Chicago, Detroit, Minnesota, Tennessee. A mística de jogar em Monday Night Football e a de não ser varrido de, por ninguém dentro da divisão, certo? Então, nesse cenário, a gente consegue pelo menos uma vitória contra Baltimore, uma contra Cleveland, uma contra Cincinnati, mais as três que a gente já tem, sobe para seis, Chicago e Detroit, oito, é, Tennessee, nove, Minnesota, dez. Já fecha aí um pacote de dez vitórias, sete derrotas. Vai girar nesse sentido. Nove e oito.
1: para os playoffs. Tendo sete vagas? Hum, eu acho que sim. É uma,
0: é uma boa pergunta. Não seria muito difícil também. É, é, aí é questão de ver como é que tá o Wild Card, né? Eu vou, eu vou descartar New England da corrida de Wild Card, embora eles estejam 3-4. Cincinnati tá bem forte, já é uma vaga. Entre Cincinnati e Baltimore já é uma vaga certa. Tá? Cleveland Isso. também tá, tá nessa disputa junto com o Pittsburgh. Então Isso. devem ter duas vagas na UFC Norte. O Chargers também tá bem forte por isso na EFC West, até podendo levar a divisão. Isso. Nessa batida que eles estão hoje, eu acho que não. Que nove vitórias não garante não. São um, dois, três, quatro, cinco, seis times brigando por três vagas. Aí dá uma subida. É isso, Carlos, Grandes previsões para a temporada... Você quer deixar suas considerações finais desse episódio?
1: Eu quero, eu quero, Danilo. Um, do, um dos pontos que é normal, né? A gente vê talvez essa temporada um pouco mais evidente é a respeito do torcer para que o time basicamente perca, para ter uma boa posição de draft e tudo mais, já começar do zero, etc, etc, etc e tal, que se fosse uma fórmula algo tão óbvio assim... A gente não veria tantos times enfiados dentro de uma mediocridade na NFL por tantos anos. Acho que na NFL você monta muito uma, uma cultura dentro do time e essa cultura, essa cultura ela não é montada diretamente. Você torcendo, fazendo vergonha, feito Jets, basicamente fez ano passado, naquele jogo contra o Raiders. Abrindo para perder, ver torcedor do Jaguars comemorando porque o time estava perdendo para poder escolher o Trevor Lawrence, enfim. e, e tudo mais. Se não fosse, se fosse algo tão exato assim, essas franquias e tantas outras na NFL não ficariam enfiadas em uma mediocridade por tantos e tantos. por tantos e tantos tempos, né? Então não. nem de perto a abordagem é melhor para o Steelers. Um, e o que eu tava falando a respeito de cultura dentro da NFL é algo que você monta muito com os seus jogadores, com o ambiente onde você tá. Você vê as questões nesses ambientes por aí, os jogadores fazendo basicamente o que, o que quiserem. Estão perdendo, sei lá. Vamos para poder basicamente tirar férias. Brinca quem vai hoje para Jackson ver para tirar férias, né? para você poder tirar férias lá. Flórida e, e tudo mais. Aí vê lá o Urban Meyer sendo um grande exemplo, fazendo o que fez na BioWiki. Aí a gente vê lá o Jamal Adams indo pra Seattle e brincando, a ah, MBS The Beam be The Nation e o Seattle só lá apanhando, perdendo, já tem cinco derrotas nessa temporada, tá sendo Russell Wilson e tudo mais, aí você já vê um time que começa a ter outras, outras prioridades. E você acaba não criando, talvez, a casca necessária com alguns dos seus jogadores, principalmente calouros. Você não vai criar casca em nenhum deles aí a gente tá aí 2-4, vamos ei, vou perder, vamos brincar que vai ser o guarda ano que vem vamos já brincar de draft ano que vem não é assim que co as coisas funcionam em Pittsburgh, é muito por isso também que outras temporadas que o time passou por muita dificuldade o Silas não teve uma campanha negativa com o Mike Toney, porque o Mike Toney sustenta muito isso, isso na equipe, deve estar vendo no Twitter dia desse que Mike Tonley com, comandando o chamador de pato profissional e o boneco Ken da Barbie conseguiu oito <risos> vitórias e seis derrotas. E o Najee Harris, algumas semanas atrás, duas semanas atrás, ele deu uma entrevista falando que o time estava 1-3 e Mike Tonley chegava para trabalhar do mesmo jeito que chegou após a vitória contra o Buffalo Bills, do mesmo jeito, não quer apertar botão de pânico, não quer criar o desespero, porque o time lá teve três das piores, uma sequência de três derrotas terríveis, o Tony nunca tinha tido três derrotas, o, 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 ninguém no Steelers, ninguém no Steelers, como a gente falou até depois do jogo, ninguém, Duarte Rooney, o dono até, sei lá, a G. Harris chegou esse ano, claro, Nunca viveram o Steelers tinham passado por, por a, pela sequência que o Steelers passou nessas derrotas aí para Raiders, Bengals e Packers. McTorne chegava do mesmo jeito para trabalhar toda semana. Não apertava o botão de pânico. Primeira coisa, uma das coisas que a gente até não gosta quando ele fala, ele é, is what it is, é o que é. A gente vai aceitar o que somos, o que somos hoje, vamos buscar melhorar a partir disso. Também não à toa, o, o lema do Mike desde quando ele chegou é standard is the standard. Justamente, se o time está nessa situação hoje, vamos lidar, vamos trabalhar com o que nós temos. Perdeu o Big Ben, vamos ver o que a gente vai fazer. Perdeu três jogos, estava lá... James Samuels de quarterback, Wildcat, James Conner na Wildcat. Vamos se virar do jeito que a gente tem aqui pra poder se virar. E eu acredito que os Steelers ao longo dessa temporada vai ser isso. Vai se virando aos trancos e barrancos. Vai ser vitória feia. Vai ser vitória que todo mundo vai falar não merece, mas foi uma vitória e na NFL é difícil vencer. Então não é algo que eu sinceramente... Vou entender de jogar a toalha em algum momento da temporada, torcer para que o time perca para você ter uma escolha boa de draft, que isso não é certeza para absolutamente ninguém. E aí eu convido para quem estiver ouvindo também o podcast, se quiser entrar nesse bonde de continuar torcendo para a equipe nos moldes que a gente tem hoje até o final da temporada, vai ser legal, vai ser divertido. Só isso mesmo, Danilo.
0: Grande abraço. É isso, grande abraço para você, Ricardo, para todos os ouvintes. Fé que o Steelers não é tão ruim quanto parece não é tão bom quanto a gente espera mas ele também não é tão podre quanto ele parece ainda, ainda tem condições de competir a gente já viu times piores competindo nessa liga por que não achar que o Steelers pode né a gente fica por aqui neste episódio deixando um grande abraço para vocês pedindo para vocês ficarem ligados aí no feed de vocês que já tem um episódio com, no terrão com as últimas notícias do Steelers cada notíciazinha cabeluda amigo que parece até que a gente está no Halloween. É, e muito em breve um episódio de pré-jogo pra domingo contra o Cleveland Browns. Vamos que vai ser um grande momento. Grande abraço então a todos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. to the Super Bowl. Hey.